0: الله تعالى وأما الجبائر فهي التي تشكت على الجراح والفروح والفقلة فيدونك الوحف عليها وعلى العشاء المشروفة فوقها فوار كانت في أعضاء الزوء أو الجسد أو كانت على الموقع وحدة أو انتشرت عنه ولا يشترك شدها على ظهارة ولا يعيني الصلاة إلى صحة وما انتقل دعاء نبوتا واتي ثم نزل اعاله واذا توسط انزل عنها قطرات من عرق عند الجبهه وانقطت قطوره دميره تقول ان ذلك قطع عسلاء ان ان ترعرته الدنيا ان ان وبار في دموني قال باب العاشر الامدي فهو ما شمل قولهم قالوا ان الله قد يمكن حمل المرأة من بعيد الى ولا مرض ولا زيادات على الامط وفيها
1: التمادي
0: على الامدي على الامدين وفيه مسالتان المساله في متجارين ولا حد لي اقوله اقوله في عباده ديننا بالمريض والزجر بالدفعه حين وقال الشافعي ابرد يوم وليدا وغوضه مفتا ثلاثه ايام واما اكثرهم فم ثلاث ايام ايداد الميت وهن اربع مفتعجه فالمبتدأة تعتبر أجام بدايتها فإن تمادا فيها الدم اكتفلت وكانت مستحادا وقيل تستظهن على ذلك بثلاثة أجام وقيل تثهن 15 يوما وأما الحامل إذا رأت الدم فهي فهو حيد قيد الإمامين خلافا لأبي حنيفة ثم إنها إن لم تتضير اندرت عن كانيه كروجي خان وانته قد يراى عادتها في هذ الاظلال الثلاثه التي في المحتاده وقال ابن اقراصم كم كتب بعد صلاه كشوري 15 يوما وبعد الست اشهور 20 يوما واخر واخر عن 30 يوما ونحذان ذاك وايلى تمثلو 20 Térèkè àdìyàn ààdájùdá.
1: Yes. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قول المصنف رحمه الله وأما الجبائر فهي التي تشد على الجراح والفروح والتصاد الجبائر سآعد جمع فعيلة جبيرة فقد تقرر في اللغة العربية وغيرها من اللغات أن الجمعة لا يعرف إنما الذي يعرف المفرد فلعدل هذا إذا أراد الإنسان أن يعرف بكلمة عربية وهي بصيغة الجمع فإنك تعيد بها إلى مفردها ثم تقوم بتعريف المفرد وبمعرفة المفرد تتم معرفة الجمع الجبائر جمع جبيرة والجبيرة هي ما تشد على الجراح إذا جرح الإنسان فإنه يضع شيئا على ذلك الجرح كعصابة يلفه على ذلك الجرح فهذا الذي يجعله الإنسان على جرحه يقال له جبيرة سواء كان ذلك عصابة او شريطا لاصقا فإن الجرح قد يكون خفيفا لكن الإنسان يضطر إلى أن يجعل أن يلصق شيئا على ذلك الجرح كشريق طبي لاصف تلصقه بذلك المكان هذا الذي وضعته على جرحك اسمه جبيرة يجوز للإنسان أن يمسح على الجبيرة الجبيرة التي وضعتها على جرحك يجوز لك أن تمسح عليها إذا توضأت إذا كان ذلك الجرح في عضو مغسول في الوضوء فإنك إذا, وضعت إلى مك... إذا وصلت إلى مكان وجود الجبيرة وأنت تتوضأ فإنك تكتفي بمسح ذلك الموضع ولا تغسل الجبيرة لا تغسل الجبيرة وكذلك يجوز لك أن تمسح على العصائب العصائب هي ما تحيط بها مكان الجح هذا الذي تحيط به مكان الجح من أجل أن يتماسك هذا يقال له العصا سواء كان في اعضاء الوضوء او في اعضاء الغسل او كانت للموضع وحده او انتشرت عنه أي سواء كان كانت تلك الجبيرة في موضع الجرح وحده او انتشرت عن الموضع اتسعت للتقسعه رقعة اوسع من مكان الجرح الجرح الذي فيك لا تتجاوزوا لا تتجاوزوا لا تتجاوزوا او لا يتجاوز اتساعه خمسة مليمترات ولكن الجبيرة التي وضعت عليها في حدود عشرة مليمترات فإنك تمسح على الجبيرة وإن كانت الجبيرة تتجاوز موضع الجرح ولا يُشترط شدها على طهارة أي بما أنك مصلم وقد أصابك الجرح وتريد أن تضع الجبيرة على موضع ذلك الجرح فإنه يجوز لك أن تمسح على الجبيرة وإن لم تطهر المكان قبل وضع الجبيرة عليه بخلاف المسح على الخفي فإنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه حين يجدد وبرؤه إلا أن يكون قد أدخل خفيه في رجليه طاهرة أما الجبيرة لا ليس من شرط جواز المسر على الجبيرة أن يكون الموضع طاهرا مطهرا قبل وضعي الجبيرة عليه ليس شرطا وإذا وضع الإنسان الجبيرة على مكان جرحه فصل واستمر على ذلك حتى صح اندمل جرحه وصح من ذلك الجرح فنزع الجبيرة من جسمه فقد صلى بتلك الجبيرة صلوات هل يعيد تلك الصلوات لا يعيدها لأنها صلوات أتى بها على الصفة التي أمر بالإتيان بها في الشريعة فتبرأ بذلك ذمته فتبرأ بذلك ذمته ويعتد بصلاته يعتد بصلاته أما إذا قام الإنسان بنزع الجذير من مكان الجرح للمداوات لأنه يريد أن يضع الدواء في مكان الجرح من جديد ولأجل هذا قام بنزع الجذيرة ثم ردها وكان قد مسح على الجذيرة قبل نزعها للمداواء وهو لما يصلي بعد ويريد أن يصلي بوضوءه ذلك إلا أنه نزع الجذيرة بعد الوضوء للمداوات والجذيرة المنزوعة قد مسح عليها قبل نقول إذا تم نزع الجذيرة للمداوات ثم أعادها بعد المداوات فيجب عليه أن يعيد مسحها يجب عليه أن يعيد غسلها لتتسنى له الصلاة بذلك الوضوء واذا صح الانسان صح الانسان فاستغنى بذلك عن الجبيرة وقال كان على وضوه لما علم بصحته واندمال جرحه وعزم على نزع جبيرته نقول له انزع الجبيرة ان شئت قبل أن تصلي وإن شئت أتركها حتى تقضي صلاتك ثم تنزعها أما إذا أردت نزعها لتحقق صحتك واندمال جرحك أردت نزعها قبل الصلاة انزعها واغسل الموت لأن السبب الذي من أجله انتقلت من الغسل إلى المسح قد زال فإذا زال السبب المجيز لك بالمسح بدل الغسل فإنك تعود إلى الأصل فإنك تعود إلى الأصل على الفور من غير تأخير يغسل ذلك المور وإذا سقطت الجبيرة وهو في الصلاة سقطت الجبيرة من على جرحه حالة قونه في الصلاة يقطع الصلاة لأن الصلاة الآن بطلة لأن الوضوء انتقل بسقوط الجبيرة يقطع الصلاة فيعيد الجبيرة ويعصبها عصبا جيدا ويعيد المسحى عليها ليستأنف صلاته من جديد ليبدأ صلاته من جديد لماذا؟ لأن طهارة الموضع طهارة الموضع المكان هذا طهارته قد انتقضت بظهور الجبيرة بسقوط الجبيرة وظهور ذلك الموضع الموضع ظهر والجبيرة ثقتت فبهذا نقول انتقضت طهارة ذلك الموضع فيجب عليه إعادة طهارته ليبدأ صلاته بطهارة كاملة تامة أما ما كان قد صلى من الصلاة قبل فهذه قد ضطلت بانتقاض طهارة ذلك الموضة وليبدأ صلاته من جديد الباب العاشر في الحيض والنفاة والطهر والاستحاضة أدخل المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة لان الحيض والنفاس والطهر والاستحاضه يتعلق بها تتعلق بها الطهارات لان المراه اذا حاضت لانها مطالب مطالب فانها مطالبه بالطهارة بعد ان تقضي حيضها كذلك النفاس ثم المراه إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون حائضا إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون حائضا ولأجل هذا قال والطهر كذلك المرأة قد يكون الدم الذي يخرج من فرجها حيضا حيضة أو نفاسا وقد يكون ذلك استحاضا أي دم مرض فلأجل هذا أدخل هذا الباب في, في كتابي الطهارة وهذا من حرس الإسلام وشدة اعتنائه بالطهارة بما سبق أن علمنا أن الطهارة شرط أساسي من شروط صحة الصلاة ومن شروط صحة بعض العبادات كالطواف والمرأة شقيقة الرجل جدير بالعلماء أن يذكر ما يتعلق بالمرأة وتختص به دون الرجل من أجل أن تعبد الله عز وجل كشقيقها الرجل على اليقين ومن هنا أفرد بعض العلماء المرأة بالتصنيف ألفوا قتبا فقهية لبيان الأحكام الشرعية التي تختص بها المرأة الأحكام الشرعية الخاصة في الفقه الإسلامي هذا بين مطول ومختصر من العلماء من طول الكلام في هذا ومنهم من اختصر الحيض وهو الأمر الأول وهو الدم الخارج من فرج المرأة إذن الشيء دم ليس ماء وليس ما وليس بولا انما هو دم هذا الدم مكان خروجه فرج المرق يخرج من قبل المرق وهذا قيد فاحترز به عن الدم الذي يمكن أي أن يخرج من موضع آخر من جسد المرأة فالدم الذي يخرج من لثتها أو من فمها عام هذا لا يقال له حيا لا يقال له حيا وهذا القيد أيضا فيه احتراز عن ما يقال من أن بعض النساء لا يحضن بخروج الدم من فرجهن وإنما يحضن بشمرار أذفارهن يقول بعض العلماء إن بعض النساء تحيض بشمرار أذفارهن و و و وأن بعضهن يحضن بشمرار عيونهن هذا حسب علمنا في الفقه لا لا يقال لأمثال تلك النساء حائضات لأن الحائض هو الدم الذي يخرج من فرج المرضى لابد من خروج الدم أما إحمران الأبثار هذا ليس خروجا للدم حتى لو أن الدم يخرج من أغافرها هذا لا يقال له حية وإن كانت عيونهن تقطر دمه لا يقال له حية حتى يكون ذلك الدم خارجا من فرج المرأة ومن فرج المرأة التي يمكن حمله أي التي يمكن لها الحمل يمكن لها الحمل فهذا احتراز عن الدم الذي يخرج من فرج صبية صبية لا يمكن لمثلها أن تحمل يعني بنت سنتين بنت أربع سنين بنت خمس سنين الدم أخذ يخرج من فرجها لا نقول إن هذا الدم حيل لأن هذه المرقة لا يمكن لمثلها أن تحمل الدم هذا نصبه بصفة أخرى إما أن نقول إن ذلك الدم دم فساد أما أن نقول إنها حاضة كيف حاضرت كذلك في المقابل لو خرج الدم من فرج امرأة مسنة مسنة لا تحيض مثلها كأن تكون هذه المرأة قد تجاوز مئة سنة وخرج الدم من فرجها لا نقول حيضا يا جماعة مثل هذه تحمل عندكم؟ مثل هذه لا تحمل طبعا في عالمنا المعاصر في عالمنا المعاصر أما في أناس قد مضوا من المعمرين الذين قدر الله لهم أن يعمروا طويلا المرأة قد تحمل وعمرها أربعمائة سنة في الماضي أما نحن وأعمارنا بين ستين وسبعين ولا يتجاوز, ولا يتجاوز ذلك إلا من شاء الله يعني المرأة الآن تصل إلى مئة سنة ويخرج الدم من فرجه ونقول إنها حاضر لا تبحث عن كلمة أخرى عربي تستعملها للتعبير عن هذه الحالة تقول إنها خرج منها دم فتاة خرج منها دم فتاة أما هذا لا يقال له حيث. ولذلك هذا الكلام الذي قاله من فرج المرأة التي يمكن حملها التي يمكنها أن تحمل أما التي لا يمكن لمثلها أن تحمل لصغرها او لكبرها فالدم الذي يخرج من فرج مثيلات هذه النساء لا يقال لذلك الدم دم حي عادة طبعا التي يمكن أن تحمل عادة وإلا هناك استثناءات المرأة قد يكون عمرها يعني سبع سنين فتحمل هذا نادس والنادر لا حكم له النادر لا حكم له كذلك المرأة قد يكون عمرها سبعين سنة وهي تحمل هذا نادس والنادر لا حكم له من غير ولاد هذا الدم هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة التي يمكن حملها من غير ولادة أي ليس سبب خروج ذلك الدم ولادة لأن الدم إذا خرج من فرج المرأة بسبب الولادة فهو دم لفعل أما هذا الدم فإنه خرج لا لأن المرأة هذه ولدة إذن ليس للولاد ولا لمرض لأن الدم إذا خرج بسبب مرض فهو استحاضة فهو استحاضة لا يقال له حي إذن هذا هو دم حي دم, دم يخرج من فرج المرأة التي يمكن حملها من غير ولادة ولا مرض وغالبا ما يخرج ذلك الدم من المرأة البالغة من المرأة البالغة ولذلك جاء في حديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر حائض أي بالغة المرأة البالغة التي قد بلغت سن الحيض لا يقضى الله صلاتها بدون خمار واتخذ الفقهار بهذا الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة إذن في هذا مسألة المسألة الأولى في مقدار الحيض في مقدار الحيض يقول ولا حد لأقله عند المالكية لا حد لاقل الحيض في العبادات فرقوا بين العبادات وغير العبادات في تحديد أقل الحير وهذا استحسان استحسان من إمام مالك فرق بين أقل الحير في العبادات وأقله في في غير العبادات ويقول لا حد لأقله في العبادات بمعنى إذا خرج الحيض من فرج المرأة دفعة واحدة فإن ذلك يمنعها من صوم هذا اليوم وذلك يسقط عنها الصلاة ذات الوقت بخلاف العدة وبخلاف الاستبراء لو أن المرأة تعتد عدة الطلاق او عدة الوفاء عدة الوفاء لا تعتد هناك 14 و10 أما عدة الطلاق فانها تعدد ثلاثه قرو فإنها لا لا تكتفي بالدفعة على حساب قرط لو اتى لو, لو 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 ادا الحيض دفعته في هذا الشهر لا نقول حاضه الحيظة الأولى نقول أنها حيظة لأيام حتى نقول انها حاضت الحيظة الأولى في العدة وفي الاستبراء أما لو حاضت دفعة واحدة في العبادات نقول إن تلك الدفعة الواحدة كافية لمنعها من أداء العبادات التي اضطهارة شرط لفحتها تاهمكم؟ إذا حاضت دفعة واحدة لم يجد لها أن تمثل القرآن حتى تصف وتغتجت إذا حاضت دفعة واحدة لم يجد لزوجها قربانها وغشيانها حتى تظهر حتى تظهر وتغتز وإذا حاضت دفعة واحدة لم يجد لها أن تصوم ذلك اليوم مثلا في الصباح جاءت هل جاءت الحيضه دفعه بعد صلاه الفطر نقول خلاص لا تصوم هذا اليوم حتى وان قطع الدم بعد ذلك بطل صومه لهذا اليوم قال هذا قالوا لا فرق قالوا لا حد لاقل الحيض في العبادات بخلاف غير العبادات من عده والجرائم يقول ابن خويز من داد من علماء المالكية هذا من مالك التفريق بين العبادات وغيرها في تحديد أقل الحيد استحسانا من مالك استحسانا من مالك وإلا كان يمكنه أن يقول لا حد لاقل الحيد مطلقة في العبادات وفي غير العبادات وله أن يقول له للحيض حد لأقل الحيض حد في العبادات وفي غير العبادات كما فعل غيره ولكن هذا من باب الاستحسان يقول في مقداره ولا حد لأقله في العبادات بخلاف العدة والاستبراء أي في العدة والاستبراء لأقله حد لأقله حد بل الدفعة حيد في العبادات الدفعة حيد أي خروج الدم مرة واحدة حيد هذا في العبادات وقال الشافعي الشافعي لم يفرق بين العبادات وغير العبادات يقول لا لأقل الحيض لحقاً لأقل الحيض حد وأقله يوم وليلة أقله يوم وليلة إذا أقل الحيض يوم وليلة حتى نقول إن المرأة تحيض نرد أن تحيض يوماً تاماً يأتيها الدم ولو بشكل متقطع يوما كامل يأتيها الدم الآن ممكن بعد ساعتين دم بعد ساعة دم بعد ساعة دم هذا يقولون حاضط يوما وليلة فهذا حيث أما إذا حاضط لأقل من ذلك نقول لم تحق ما, ما خرج منها إلا دم حساب إذن إذا جاءها الدم لأقل من يوم وليلة فليس حيظا هذا عند الشافعين فلا عبر لها في ترك الصلاة من أجل أن الدم خرج منها دفعة وليس مدة يوم وليلة عند الشافعين لا عبرة لأقل من يوم وليلة عند الشافعي أبو حنيفة يقول لا يوم وليلة لا ثلاثة أيام أقل مدة الحيث ثلاثة أيام لا بد أن تحيظ هذه المرأة مدة ثلاثة أيام حتى نقول إنها حاضر لو حاضت يوما يقولون ده مفتره حاضت يومين ده مفتره تعب الربا حاضت ثلاثه ايام نعم هذا حل اذا لو حاضت يوما كاملا تركت الصلاه والصيام ولم ياتيها الدم بعد ذلك يقول الامام ابو حنيفه انها تقضي الصلوات والصيام لانها ليست حائضة إنما الذي أتاها دم فتاها وأما أكثر والله علم نقول لا حد لأقل الحيض في العبادات دون غير العبادات هذا الصحه لان المراه اذا اجاها الدم وهي مميزه تستطيع أن تفرق بين الحيض وغير الحيض الدم الذي اتاها دفعه واحده فهي تعرف في هذا الدم مواصفات الحيض لا كل هذا تترك الصلاه تترك الصيام لانه لا دام دوحه من الدم حتى ما تصلي وتقف عمام الله وتصوم لله وهي غير طاهرة وتتوف ببيت الله وهي غير طاهرة فكلام المالكية في التفريق بين العبادات وغير العبادات أصح, أصح وأما في غير العبادات اعتبار قول الشافعي أدق أن الدم إذا أتى المرء مدة يوم وليل هذا يكشف لحسابه على أنه حيض كامل لماذا؟ لأن الدم إذا أتاها مدة يوم وليل ثم لم يأتيها ذلك إلا في الشهر المطرب فما هو الحساب الذي تعتل اليوم والليل تقولون لا شيء أبد اللهم إلا أن يكون هذه المرأة قد اخترق أمرها وتفرق تفرق الدم في أوقات إتيانه إليها كأن ترى الدم يوما ولا تراه بيومين ثم تراه بعد يومين ولا تراه بعد ثلاثة أيام في الشهر الواحد هذه النعم هذه تلفق تلفق أي تضم أيام الحيض بعضها إلى بعض فإذا كان مجموع عدد تلك الأيام لا يتجاوز أيام حيضها السابق فنقول هذه الأيام كلها أيام حيضها في هذا الشهر أما إذا تجاوزت تلك الأيام أيام عادتها المعتادة فنقول او لا تستظهر أي تضيف إلى أيامها السابقة بهذا التلفق ثلاثة أيام أو نقول لا لا تستظهر لثلاثة أيام وعلى ذلك نقول تنتظر لأكثر مدة الحي أي تحسب هذه الأيام حتى تصل إلى أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما في المشهور عند المالكية فإذا وصلت هذه الأيام التي تلفق خمسة عشر يوما نقول حاضت لأكثر مدة الحيض لكن حاضت لأكثر مدة الحيض ولكن الحيض تجاوز هذه الأيام عندها نقول الأيام الزائدة أيام استحاضة أيام استحاضة إذن الراجع هو ما ذهب إليه المالكية إن شاء الله أنه لا حد لأقل مدة الحيض في العبادات أما في غير العبادات فالأصح ما ذهب إليه الشافعية أنه يوم يوم ثم بدأ يتكلم عن أكثر مدة الحين ما أكثر مدة الحين قال وأما أكثره فمختلف باختلاف النساء إذن هذا من الأمور التي يعاد فيها إلى العادة لا وجود لنصوص شرعية قاطعة يرجع إليها في تحديد هذه الأشياء فيعمل العرف يعمل العرف ومن هنا أتت تلك القاعدة الخطهية القائلة العادة محكمة العادة محكمة هذه القاعدة من مجال تفعيل بها باب الحيط باب الحيط نفعل فيه هذه القاعدة إذن يقولك مختلف باخذلاث النساء والنساء أربعة أربعة النساء أربعة أقسام أو أربعة أنواع من حيث الحيو مبتدأة وهي التي بدأت تحيض للتوب الآن بدأت تحيض ما كانت تحيض قبله الآن فقط بدأت تحيض يقال لها مبتدأ كما نقول للطالب طالب ابتدائي الآن التحق بالسلك التعليمي قال له طالب افتداء هذه قال لها مبتدأة والنوع الثاني معتادة وهي التي قد كانت تحيض قبله صار الحيض عادة لها عاده صار الحيض يأتيها من وقت لاخر ليس شيئا جديدا الثالث حامل وهي التي تحمل جنينا في بطنها هل تحيض او لا تحيض ثم المختلطه امرأة اختلط امرها في الحيض كانت تعرف انها تحيض اياما معدودات لكنها الان اختلط امرها حيث انها ترى الحيض اياما ولا يأتيها الحيض اياما اخرى في الشهر الواحد ماذا تفعل فالمغتدأ تعتبر أيام لداتها أيام لداتها قريباتها أيام قريباتها أخواتها أخوالها أمهاتها تم كم تحيض خالتها كم تحيض أختها أمها تحيض أربعة أيام وأختها خمسة أيام وخالتها أربعة أيام نقول أربعة إذن تتخذ لها عادة من أيام لذاتها فتقول عادتها أربعة أيام فتنظر إذا توقف, إذا توقف الدم في هذه المدة فالحمد لله لم يتوقف الدم فما دى بها الدم بدلا من أن يقف الدم بعد حيضها في اليوم الرابع الدم استمر استمر الدم بها تغتس وكانت مستحاضة هذه تحيض لأول مرة يقول تحيض مدة ما تحيض فيها أمها مدة ما تحريظ فيها أختها خالتها عماتها تأخذ من عادتهم عادة لها فإن تماد بها الدم لأن لم يتوقف بعد انقضاء تلك الأيام فإنها تغتسل وكانت مستحاضة. إذا كانت مستحاضة فإنها تعبد الله تعبد الله ويأتيها زوجها ان كان متزوج وقيل قولا آخر في المذهب إذا انقضت أيام لداتها وتمادى بها الدم فإنها تستظهر على ذلك بثلاثة أيام أي تضيف ثلاثة أيام إلى أيام لذاتها لتصير الأيام سبعة أيام كانت أيام لذاتها أربعة وتمادى بها الدم فإنها تستظهر بثلاثة أيام فتحيض بذلك سبعه ايام وبعد ذلك نقول انها مستح مستحاضه ونقول انها مستحاضه هذا هو القول الثاني في المذهب القول الثالث في المذهب نفسه انها تكمل 15 يوما وهو أكثر مدة الحي أي تصبر لمدة خمسة عشر يوما فإن تمادى بها الدم فتكون بذلك مستحاضة أي أنتم إذا ثلاثة أقوال في المذهب كل ذلك كل تلك الأقوال مبناه على اجتهاد وإعمالا للعرف إعمالا للعرف فكما ترون أن هذه المرأة ليست مميزة ما كانت تحيض من قبل لا تستطيع أن تميز بين الحيض وغير الحيض وهي الآن لا عادة لها أصل إنما قالوا لها دار ميل وتفعل اياما لذات اعملت تلك الايام وقالوا انت ماذا بها الدم بعد ذلك فهي مستحاضه وقول اخر يقول لا لا تكون مستحاضه وانما تستظهر بثلاثه ايام فتنقلب الاربعه الى سبعه بعد ذلك تكون مستحاضه القول الثالث يقول تنتظر لأكثر مدة الحيض هذا القول الثالث هو الأصح هذا القول الثالث هو الأصح لأن المرأة هذه لا عاتت لها أصلا وهي ليست مميزة لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض و دم فساد لا تستطيع أن تميز بينهما فلذلك نمهلها ونمدد لها المدة نمدد لها المدة ننظر ماذا يقول لكم يوم تحيظ لأنها تحيظ لأول مرة وعيضا ما هي العادة التي علمتنا أن عادة البنس لا يمكن أن تختلف عن عادة أميها لا يمكن أن تختلف أن عادة أختها ولا أن عادة خالتها ولا أن عادة عمتها ما هي تلك العرف ما هي تلك العادة ما هو ذلك العرف الله عز وجل له في خلقه شأ قد يجر الله عز وجل شيئا على زيت ولا يجريه على عم وإن كان زيت كان زيت وعمر أخوين وإن كان بينهما علاقة أبوه وابنوه الله يفعل ما ولذلك نطلق لهذه المبتدأة العناد لتحيط ننظر متى يتوقف حيظها ولا يمكن أن يمتدى إلى أن يرجع إلينا عيسى عليه السلام لماذا؟ لأننا وضعنا لها حجة أقول بشرط ألا يتجاوز ذلك الحيض أكثر مدة الحيض أما إذا تجاوز أكثر مدة الحيض فالكلام يختلف إذن هذا الكلام الذي قالوه القول الثالث هذا هو الأصح هو الأصح من بالنسبه للمبتدئه والمبتدئه لا تبقى مبتدئه ابدا انما تكون مبتدئه في الشهر الأول مبتدئه في الشهر الثاني مبتدئه في الشهر الثالث بعد الثالث لأن أمرها مبتدئه يكون قد اتضح وعادتها يكون لا تكون قد تبينت فلا حاجة لنا إلى أن نقول تستظهر لا تستظهر كم لا نحتاج إلى كل هذا بعد الشهر الثالث ان شاء الله كان الجدير بالمؤلف أن يبين هنا ما يتعلق بالمعتادة لأنه قال وهن أربع مبتدأ ومعتادة وهو لم يبين المعتاد انتقل بعد ذلك إلى الحان وهذا خلل في التأليف لأنك أنت الذي رتبت لنا الأفكار ولما جيت توضح تلك الأفكار خللت بترسيلك وهذا خدش في التأليف الإنسان عندما يكتب كتاب. إنه يلتزم المنهج, الذي المنهج والخطة التي رسمها لنا أنت قلت هنا أربعة مهتدأة ومعتادة والحامل وما ندري لعله سهو من المؤلف لأنه ما بين ما يتعلق بالمعتادة إلى نهاية الكلام ما بين ما بين ولا أنه تقضي نص من النسخ الذين استخرجوا هذا الكتاب وطبعوه بالطبعة الحديثة ربما كُتب بالخط اليدوي ولكن لهم فاتهم ذلك الجزء نحن ما رأيناه اللهم الا أن يكون ذلك موجودا في في بعض النسخ المطبوعه اما في هذه النسخه التي بين أيدينا باختلاف طباعاتها لا وجود للكلام الذي يتعلق بالمعتادة الحامل يقال للمرأة حائط ويقال لها حامل ويقال لها مربع وبدون التاء ويقال لها ويقال لها أنت طالب بدون التأثير لأن هذه الأشياء لا تعتير الرجال الرجل لا يحمل أين تحمل؟ عندك راحب؟ تحمل فيه؟ إلا يكون ذلك من عجائب الدنيا العصرية يعني هناك عجائب الآن تقع إذا كان الرجال يحملون هذا شيء أخرى أين نعم في الجامعات الطلاب قد يحملون المواد يقولون أنا أحمل مادة بمعنى إذا رسب في مادة من المواد ولما يستطع أن ينجح في اختبار الدور الثاني وألزم بإعادة تلك السنة بسبب هذا الرسول لنفرض أنه في المستوى الرابع يفترض أن يتخرج في الجامعة ولكنه رفض في مادة من المواد ولن يستطع أن ينجح في اختبار الدور الثاني فيقولون يحمل تلك المادة ليس يحمل المادة في بطنه كما تحمل المرأة الجنين في رحمها هذا تجوز لغوي إن شاء الله لا عيدة وإن كان بعض الطلاب قد يسيئون استعمال تلك الكلمة فيقول إنه في سنة حمل في سنة حمل ماذا تحمل وابوهم يقول ذلك الحمل حمل بركه يعني هم يشيرون بذلك إلى العلاوات الاعطائات التي تعطى للطالب شهريه يعني الطلاب الذين يدرسون في الدول الدول الخليجيه
0: هذه الثوى
1: جزاء الله خيرا كانت تعطي للتلاب يعني مالا رمزيا شهريا يسدون بذلك المال رمقهم ويقضون به حوائجهم عونا لهم على طلب العلم فهذا الطالب الذي رتب في سنة الأخيرة كان يفترض أن يعود إلى بلاده سالما غانما ولكنه رسل إن كان رسوبه حقا رسوبا حتى لم يستطع أن ينجح فاحتبار الدور الثاني لأنه يحمل تلك المادة ليختبر فيها الفصلين الأول والثاني حتى إذا نجح في تلك المادة في الفصلين فإن درجته في تلك المادة تضاف إلى درجاته الأخرى فيمنح بذلك الشهادة ليعود إلى بلاده فهم يقولون تنة برك لأنه يحصل على ذلك المادة عوذ بالله ويحكى الطالب في جامعة من الجامعات أنه كان في كلية اللغة العربية وكان من الطلاب المميزين من السنة الأولى فهنا يحصل على الامتياز ولكنه لما وصل إلى السنة الرابعة رسب في مادة من المواد لأن حصل على درجة دون درجة النجاح فإزتمعت لجنة الاختبار في تلك الكلية بعميد الكلية لمراجعة نجائد الطلاب وفرزها قبل إبرازها وتعليقها للطلاب فلفت نظرهم لفتت نظرهم نتيجة هذا الطالب هذا الطالب مشتهد من السنة الأولى ممتاز تقديره الكلي منتاز في الثانية كذلك منفاذ في الثالثة منفاذ كيف يرسب مثله الآن في مادة صاف فأيضا جلس الدور الثاني فلم ينجح فاتهمه لأنه إنما تعمد تعمد ترسيب نفسه في تلك المادة لا يريد ان يعود إلى بلاده لماذا لماذا تخاف من الرجوع إلى بيت أبيكا؟ أنت ولد حلال لست ولد الزنة فقالوا خلاص الطالب الذي حصل على, على دون درجة النجاح بأقل من بخمس درجات فأقل يمنحون أي يعطون تلك الدرجات هو الآن مثلا حصل على خمسة وخمسين درجة خمس وخمسين درجة خمس وخمسين درجة بقيت له خمس درجات حتى ينجح حتى ينجح في شخص المادة خلاص تصدق بخمس درجات عليه حتى ينجح فوقع في ظمرة من تصدق عليه وهو قد علم بأنه رسب لأنه تعمد ترتيب نفسه فهو الآن لما علقوا أسماء, أسماء الطلاب الناجحين وهو شوف بسبب حيلته القاصرة جنى على نفسه بهذا يعني نزل عن الامتياج إلى جيد جدا حيلته قاصرة فعلقوا النتيجة نتيجة الصلاب الناجحين فوجل اسمه فبدأ يبقى <تصفيق> يبكي للنجاح ليه؟ لماذا تبكي للنجاح فذهب إلى عميد الكلية يشكو نجاحه ليس يشكو رسوبه يشكو نجاحه في مادة الصرف وقال له عميد الكلية ما شاء الله دارت الله فيك أنت طالب مشتهد مثلك لا يرسل <تصفيق> يقول رثبت يا جاء مثلك لا يرسل هو يريد أن يحمل يريد أن يحمل هذا الشاي يريد أن يحمل وهو رجل ماذا تحمل غير أن تحمل طعاما في بطن إذن في اللغة العربية هم يقولون امرأة حامل لأن المرأة عادة الميئة التي تحمل وكذلك يقال امرأة طالقة ولا يقال امرأة طالقة فاعل أي مطلق فاعل بما مفعول ها لأن الرجل لا يطلق المراه لا تطلق الرجل انما تخلعه ها الخلع كذلك يطالب امراه مرضع الرجل لا يرضع حتى إذا كان في ثديك اذا كان في صدرك تدي انت ماذا ترضع لا ترضع شي لا يخرج منه لبن فاهمتم <تصفيق> وهكذا يعني المرأة اختصت بهذه الأشياء ويقول امرأة حائض ولا يقول لك أحد حائضة حائض فاهمتم وإن كانوا يقولون في اللغة العربية لك أن تقول حائضة إذا كنت تعبر عن الحال الآن هي حائضة لأن تقول حائض للاستمرار فبذلك يقول والحامل هي المرأة اذا رات الدم فلا تقول إذا رات دم اذا رات الدم لاننا اتفقنا ان المرأة هي وحدها التي يقال لها حامل اذا رات الدم هل هل تحيض الحامل او لا تحيض عند المالكيه ومن وافقهم من الشفعية هم يقولون إن الحامل تحير غيرهما من الفقاء يقولون الحامل لا تحير هذا ثبت بالعادة وبالطب العادة أن الحائض أن الحامل لا تحير وثبت صبيا أن المرأة الحامل لا تحير هكذا يقول الأطباء يقولون لا لا يمكن, ما يمكن ما هذا يحامل لا تحير المالكي يقولون لا الحامل يمكن أن تحير لأن الكلام هذا مبناه على التجربة مبناه على التجربة ليس مبناه على الفراغ نحن رأينا حوامل تحضنا حوامل يحضنا لهذا تبين لنا أن الحوامل يحضن وهذا لا يمكن دفعه لأن الوقوع لا يمكن دفعه الشيء الذي وقع لا يمكن أن تدفعه هذا كلام المالكية الأطباء يقولون إذا حاضت الحامل فإن الحملة يفسد فإن الحملة يفسد أرأيت إذا ادعت الحامل بأنها تحير والحمل باقي وولدت ولدا سليما ماذا تقول يا طبيب إذن نقول نعم يمكن يمكن أن يقع فكلام الماليكية هنا الدقوة صح الدقوة صح لأنهم بنوا كلامهم على التجربة الأطفاء هؤلاء هم يبنون كلامهم على التجربة أيضا وعلى ما قرره له لهم علماؤهم علماؤهم في الطب قرروا لهم أشياء لا يحيدون عنها كأنها قرآن منزل والفقهاء هؤلاء يبنون كلامهم على التجارب السابقة وأيضا هم لا يحيدون عن التجارب السابقة لأنهم يتكلمون عن إيجاد حلول لمشاكل كيف نوجد حلولا لمشاكل لأن الرجل الآن مزوجته زوجته بأنه بأنها تريد أن تدخل عليه ولداً دخيلاً الولد هذا ليس ولده, وليس ولده لأنها ادعت بأنها حاضت وقت حملها والحمل لا يثبت مع الحيض إذن ليست قد حملت منه وإنما حملت من رجل آخر بعد حيضها فهمتم؟ والمرأة تقول أنا لا أزل الحمل هو الحمل والحيض هو الحيض الحيض هذا لم يؤثر في حمل وهذا كتبه الله عز وجل أن يكون كذلك وأنت تقول كلا الأطباء قالوا لا يمكن, يمكن هنا الفقهاء يريدون أن يجدوا حلا لمشاكل لذلك وهم يقولون والحامل إذا رأت الدم فهو حيض عند الإمامين عند مالك والشافعين خلافا لأبي حنيفة وأحمد أولا يقولون لا يمكن للحامل أن تحينوا الحيض مع الحمل مناقضان مختلفان لا يتمعان إما تكون حاملة ولا حيض وإما حائضا ولا حمل ثم إنها إذا لم تتغير عادتها هي حامل وعادتها تجري على ما كانت كانت تحيض خمسة أيام قبل الحمل هافظت مرة العادة بعد الحمل والحمد لله لم تتغير عادته ولا حمل موجود فهي تغير الحامل إذن تحيض وإذا طهرت تغتسل في ذلك الوقت إذا حاضت لا تصلي وإذا اغتسلت بعد انقطاء حيضها صلت وأتاها دوجه فهي تغير الحامل وإن تغيرت عادتها كانت تحيظ خمسة أيام الآن صارت تحيظ ثلاثة أيام ففيها الأقوال الثلاثة التي في المعتادة ما رأيناها تهمتم؟ ولذلك قلنا لعله ذكر تلك الأقوال إلا أن النساء هم الذين أسقطوا ذلك الكلام لأنه من المفترض أن يكون الكلام عن المعتادة سابقاً للكلام عن الحامل ولكننا ما رأيناه وما هي تلك الأقوال الثلاثة ما ندري ما ندري يا شيء قال ابن القاسم هذا من كبار تلامذة الإمام مالك تنقث بعد ثلاثة أشهر أي إذا أتاها الحيض بعد ثلاثة أشهر من حملها خمسة عشر يوما أي تحيض مدة خمسة عشر يوما أي إذا تمادى به الدم ثم إذا لم ينقطع الدم تكون مستحاضة وقد ينقطع الدم قبل خمسة عشر يوما فتكون قد تهرت إذن حيض ياتيها بعد ثلاثة أشهر نعم وبعد ستة أشهر يأتيها الحيض حيض آخر تمكث عشرين يوم أي إذا تمادى بها الدم لا تنسون أنها حان تمكث عشرين يوم و... وآخر الحمل أتاها الدم في الشهر التاسع بعد تسعة أشهر ثلاثين يوما ثلاثين يوما ونحو ذلك وقيل تمكث ضعف أيام عادتها لكانت تحيض عشرة أيام إذن عشرين يوم تحيض خمسة أيام عشرة أيام ضعف إذن هذا هو نكتفي بهذا القدر على كل حال الصواب ان شاء الله أن نقول ما قاله الفقهاء أولى, أولى بالاعتبار هنا مما قاله الأطباء فيما يتعلق لحيض وعدم حيض الحامل كلام الفقهاء أولى بالاعتبار من كلام الأطباء والسبب في ذلك يعود إلى ما يتركب على ذلك من إصلاح بيوت وتدميرها إصلاح البيوت وتدمير البيوت لأننا إذا أقررنا لأنه من الممكن أن تحيظ الحامل فإن ذلك يحل مشاكل عجلة يحلوا مشاكل عدد بخلاف ما إذا نبغينا إن كان حيظ الحامل فإن ذلك ينبع عنه مشاكل عديدة فلأجل هذا الأخض بالقول الفقهاء هنا أولى وأصح من الأخذ بقول الأطباء ولسيما وأن الفقهاء ما قالوا ما قالوا عن صراط وإنما قالوه على التجربة إنما قالوه على التجربة والتجربة هذه أولى بالاعتذار والتجربة هذه أولى بالاعتبار من تجربة الأطباء من تجربة الأطباء الله أعلم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يباركنا في معلمنا وأن يزيدنا علما سبحانه الله وحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب